0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího pokračování podcastu iPure. Moje jméno je Honza Březina, zdravím vás. Já jsem Danek Březina, ahoj. Dal jsem si šálek chutné kávy a pojďme začít. Naše dnešní téma jsme se rozhodli relativně aktuálně udělat o klávesnicích pro iPady, protože všichni teď žijeme aspoň v té naší Apple sociální bublině, a příchodem nové iPad Magic Keyboard, což je asi ta nejdražší klávesnice, kterou kdy Apple nabídnul. Minimálně si neuvědomuji, že by někdy předtím dosáhnul úžasné ceny 9990 korun. Což je za tu nádhernou technologii bez zesporu absolutní drobnost, pokud to srovnáme s, ceny, s cenami Macu Pro, anebo třeba koleček k Macu Pro. Nebo zlatý Apple Watch který se často zapovíná. To... No, opravdu. A nebo takový držák na monitor je furt několikanásobně dražší. A přesto někteří a méně chápaví uživatelé trošičku pochybují o tom, že by mělo smysl vynaložit takové peníze za klávesnici k iPadu. A tak jsme si říkali, že bychom mohli udělat díl, kde bychom probrali všechny možnosti toho, jakou klávesnici vlastně k iPadu můžete připojit. A taky se trošičku zamyslet nad tím, co hraje roli, nebo by mělo hrát roli, když takovou klávesnici k iPadu vůbec vybíráte. Danku, jak ty to máš s klávesnicema u iPadu?
1: Já mám dvě skvělé zkušenosti, jednu pozitivní, jednu negativní. První je ještě u starého iPadu dvojky, když jsem si k tomu koupil moji první Magic Keyboard, která bohužel přestala před pár dny fungovat. Vyšla
0: na počítačovou Magic Keyboard. Po, to bylo trošičku chaos. A, jo.
1: <laughs> tehdy to bylo s iPadem 2, což je rok 2011, ty si zapamatuju. Používal jsem to jako zápisník do školy, všechno v pohodě fungovalo, spojilo se to přes Bluetooth. Pokud se nepletu, tak už tehdy tam fungovaly zkratky jako Command Tab, že se přepínaly mm-hmm. aplikace. Takže to bylo super. No a pak jsem měl takovou tu první folio Magic Keyboard k prvnímu iPadu Pro. Mm-hmm. A to byl za mě nejhorší produkt Apple, který kdy mohl být. Tam to přestalo fungovat, si po měsíci ta klávesnice, kontakty se přálá mali, Bůh A když jsem nakrál přepojený přes noc, tak to ten iPad stabilně vybylo a bylo to prostě, bylo to, to hodně
0: tak, tak špatnou zkušenost jsem neměl a dokonce bych měl pár tipů na ještě horší produkty od Apple. Ale souhlasím s tím, že, že ty první folia nebyly úplně nejšťastnější. Ale pojďme to vzít od začátku. Pokud chcete používat klávesnici s iPadem, což můžete a nemusíte, do iPadu můžete diktovat, můžete tam psát tuškou, můžete tam těpat prstem a po displeji na virtuální klávesnici, ale pokud to s tím textem myslíte trošičku vážně, tak asi budete chtít nějakou externí klávesnici. Jedna možnost, kterou máte, paradoxně nejjednodušší a nejlevnější a nejdostupnější je, že si koupíte jakoukoliv redukci na klasický USB-A konektor, což znamená, buď je to Lightning USB, nebo je to USB-C na USB-A a do toho zapojíte jakoukoliv drátovou klávesnici, která má USB konektor a ona bude fungovat. Takže pokud se vám doma válí stará klávesnice, ještě drátová, klidně i z Windows, teď jsme se tady všichni pokřižovali, a... Tak ji můžete připojit a bude fungovat. Bude vám fungovat numerický blok, bude vám fungovat normální delete, šipky a podobné věci, budou fungovat klávesové zkratky, nezáleží na tom, jaký jsou tam popisky, ta klávesnice bude brát vždycky nastavení jazyka podle toho, jak je nastavená virtuální klávesnice. Takže
1: si říct, že známe, který má klávesnici připojenící psací stroj, tak ji může připojit do iPadu a štvát mě tím zvukem, i když píše na iPad.
0: Přesně Vždy. tak, přesně tak to je. Já mám několik klientů, ve směs jsou to teda účetní firmy, který používají iPady, protože když jedou ke klientům na inventuru nebo něco řešit, tak ten iPad je pohodlnej. A potom, když přijedou, přijedou do kanceláře, tak ten iPad postaví do stojánku a přes redukci tam mají připojený takový ty historický čikony klávesnice s těma vysokýma tlačítkama a s tím velkým numerickým blokem, na který ten účetní jsou zvyklý a poslepu tam jako drtějí miliony jeden za druhým, takže to funguje. Jo. Ale je to drát, je to otrava. Druhá možnost je, že koupíte jakoukoliv bezdrátovou Bluetooth klávesnici, ať už o teplu, ta bude mít tu výhodu, že bude bílá a dost drahá, do kombinace bílý a hliníku a dost drahá, a, a nebo může být od kohokoliv zase, jo. To, to je v zásadě jedno. A zase vám ta klávesnice bude plnohodnotně pracovat, Jediná nevýhoda je teda, že ji musíte přes ten Bluetooth spárovat a musíte tu klávesnici nějak separé nabíjet. Jo, což v případě té Apple se dělá přes Lightning aktuálně, což je dobrý. Jo, u většiny ostatních se to dělá přes USB-C nebo mikro USB v nejhorším případě. Nebo tam dokonce můžou být tuškový baterky.
1: Jednou za měsíc, jednou za dva měsíce to?
0: to je, tady strašně záleží na tom, která klávesnice to bude. Jo. Já mám zkušenosti s tou uh, Apple Magic Keyboard, uh, která na jedno nabití mi bez problémů vydrží dva měsíce. A teď jsem viděl uh, s chodou okolností včera nějaký video na nějakou ultra sofistikovanou klávesnici uh, s integrovaným uh, touchpadem a podobně, která po dvou hodinách nabíjení vydrží až šest hodin provozu. Takže, přátelé, to, to bych asi opravdu na stůl nechtěl. <laughs> Takže, ale tak. obecně ta výdrž bývá jako většinou v týdnech nebo v měsících. A tak to tě donutí jako rychleji udělat tu práci, ne? Tam vůbec nevidíš ten potenciál. Že bych, bych rychleji no. psal, jak, jak by mi ubejvaly čárky na baterce. Zajímavá myšlenka. <laughs> a nebo máte třetí možnost. Existuje řada klávesnic, které jsou udělané speciálně pro iPady a jsou integrované do pouzdra, do kterého ten iPad schováte. Což znamená, máte pouzdro, jehož součástí je ta klávesnice, kde jasná výhoda je to, že to prostě celý zavřete a máte jednak mechanickou ochranu toho iPadu, zároveň a tam máte tu klávesnici a, a je to jako jeden celek, který nosíte společně, což je třeba to folio a je to ta nová iPad Magic Keyboard a nebo jsou to zařízení třeba od Logitechů, od Belkinu, od Zagů, od bridže, a tak dále a tak dále.
1: Když tady projíždím nabídku na oficiálním Apple Store, českým, mm-hmm. tak koukám, jak ty ceny jsou, jak se v podstatě. vůbec nališi. Klávesnice od Logistics jsou za cca 4 mm-hmm. tisíce. Uh, Magic Folio, jak jmenuji, smart keyboard folio, tak jsou okolo nějakých 5 Pak tady máme už, si změnou Magic Keyboard za 10, ok, to je výjimka. Za
0: 9, pokud jo. je to k 11 <laughs> iPadu Pro.
1: A jakože není tam nějaká moc cenová konkurence, že jsou všechny... Více jsme jako docela drahý. No?
0: Jednak je to asi dáno tím, že ten trh je tak nastavený a ty zákazníci jsou ochotní to zaplatit. A druhak je to tím, že ty klávesnice, které jsou udělané speciálně pro iPad, mají vlastně strašně omezený počet zákazníků. Jo, protože většinou je to klávesnice pro konkrétní typ iPadu. Jo, je jiná pro iPad Air, jiná pro iPad Pro. Jiná pro jedenáctku, jedná pro 129 a tak dále a tak dále. A takže ty, ty klávesnice se dělají ve výrazně menších objemech než běžné Bluetooth klávesnice. A tím pádem ta cena jde, jde, jde logicky nahoru. No.
1: Je tam docela i změna mezi původním Iperem Pro a novým Iperem pro díky poloze po, po, Smart konektorům.
0: No, tam se to mění. Je, je to těžký, upřímně řečeno. Máte dvě možnosti. Buď si připustíte, že nepotřebujete speciální klávesnici pro iPad, a pak je ten výběr poměrně jednoduchý a cena může být poměrně příznivá. Protože existují i velice levné externí klávesnice, bezdrátové kolem tisíci koruny a v zásadě můžou fungovat. A nebo si řeknete, že chcete klávesnici, která bude přímo pro váš iPad a pak musíte zvážit strašnou spoustu věcí. Jednak, aby se děla k tomu přesnýmu modelu toho iPadu, co máte, protože tam Apple různě přesunoval konektory, přesunoval tlačítka, přesunoval kamery, když je tam integrovaný ten case a podobně. Druhá věc, kterou musíte zvážit, je, jak velké zařízení vám ve výsledku vznikne v okamžiku, kdy ten tablet do té klávesnice založíte. Protože třeba ta nová klávesnice když se skombinuje s iPadem Pro 12,9, tak dostanete Monstrum, který váží víc než iPad, než MacBook Air a je prakticky větší než 13-palcový MacBook Pro. Tak
1: pořádný macek,
0: Jo a, a to platí třeba i, 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 pro ty, i, i pro ty klávesnice od Belkinu. Jo. Musíte si říct, jaký typ kláves chcete. Jestli mají mít textilní potah, pak je výhoda, že občas můžete něčím trošku polejt a oni to přežijou. Nevýhoda je, že životnost těchto klávesnic je nižší a komfort a přesnost toho psaní je nižší. Nejsou podsvícený. Nejsou podsvícený. Jakmile chcete podsvícení, tak vždycky ta klávesnice bude tlustá, a bude těžká a bude drahá. A tak to je. Další věc, kterou musíte zvážit, je jestli chcete, aby ta klávesnice byla vlastně trvalé spojená s tím iPadem, nebo jestli ten iPad chcete pravidelně odendávat. Protože pokud jsou to ty kombinace, kde zároveň ta klávesnice tvoří ochranu toho iPadu, tak dost často se ten iPad špatně vindavá, nandavá a hrozí tam poškrábání a podobně. A dělají se řešení, kde ten iPad je odnímatelný od té klávesnice, jakoby snadno. takže to je další věc, kterou musíte zvážit. Další věc, kterou musíte zvážit, je, jestli chcete mít na klávesnici trackpad. To je novinka. To je relativní novinka. První nebyl Apple, mimochodem. Jo. To už bylo na CESu, Na CESu třeba byly klávesnice od Odzagu a ještě předtím jsem, jsem nějaký klávesnice speciálně dělaný pro iPad viděl. A jinak samozřejmě velký Bluetooth klávesnice s trackpadem už se dělají roky. Jo, takže zase, trackpad, nová podpora trackpadu v OS je docela příjemná, ale znamená to, že ta klávesnice bude větší, že bude těžší, že bude dražší, že tam bude méně prostoru pro tu klávesnici samotnou. Jo? Takže třeba ta, ta nová extra drahá klávesnice od Apple nemá F-kovou řadu kláves. Nenajdete tam Escape. No jo, protože tam vlastně ubrali tu řadu, aby měli místo pro ten trackpad.
1: Hmm, to je zajímavé.
0: Ono, f klávesy běžně na iPadu moc nepotřebujete. Jo? Většinou jsou tam věci jako korekce jasů, hlasitosti a tak dále. Ale pokud chcete třeba používat vzdálenou plochu a ovládat svůj počítač, tak chybějící Escape není úplně příjemná záležitost. Teď koukám, že to neměla ani ta Smart Keyboard Folio. Neměla Escape. Přesně tak. Tam musím říct, že jestli byla nějaká výhoda a ty Folio, klávesnice, která se mimochodem pořád prodává tak je to to, že je neuvěřitelně lehká a kompaktní. Jo? Nemá podsvícení, nemá tu f řadu, nemá trackpad, ale když do toho zabalíte ten iPad, tak pořád z toho máte pocit tabletu. <laughs> jo? Třeba ta nová klávesnice, kterou teď udělali, ta Magic Keyboard pro iPad, nejde přetočit na záda toho tabletu. Takže vlastně vy musíte ten tablet vyndat z té klávesnice, pokud ho chcete používat jako tablet, anebo ho tam máte zandanej a vlastně tam pořád máte na kolmu nebo relativně pod velkým úhlem tu klávesnici.
1: Docela dobrá otázka bude, ale to se rozumíme, za pár týdnů nebo měsíců, jak bude ta klávesnice reagovat na ten displej, když se bude zavírat pořád. Jestli se nevomačká. Jestli se ta... nevomačká, přesně.
0: A musím říct, že u původní folio klávesnice s iPadem Pro tý první generace jsem s tím měl problém. Ona ne, že by se omačkala ta klávesnice do toho displeje, ale ta mastnota z těch prstů, co se dostane na ty klávesi, se dostávala na ten displej a bylo to tam vidět. No.
1: A tedy u toho, jak je to ještě fyzické ty klávesy, že nejsou potažený, tak len, tak to hmm. tam bude víc bouchat a tak. Je docela zajímavý, že ty nový Magic Keyboard je Fyzický trackpad. Hmm. právné fyzický. Tam mechanický Mechanika. trackpad, který Apple už hodně dlouho nedělal. V podstatě všechny trackpady, co jsou na nejnovějších Macbucích pro iR, hmm. tak uh, fungují podobně jako iPhone, takže hap, přes haptik. Hmm. Takže vy tam nic nemáčkáte, ale ono vám to dává odezvu, jakože mačkáte. Ale tady na nový Magic Keyboard, tak vy tam mačkáte, jako doslova.
0: Hmm. To je no, zajímavé. Já jsem jí měl pučenou včera odpoledne, A musím říct, že se mi líbí. Je to jako zajímavý kus technologie, ten kloup je velmi stabilní, ty úhly jsou omezený tak, aby to nepřepadávalo a tak dále. To je všechno hezký, USB-C port hezký. Mechanicky je ta klávesnice neuvěřitelně přesná a ten trackpad je rozumně velký a přesný. celý funguje jako tlačítko, podporuje gesta, to je všechno super. A první dvě věci, které mě napadly, je to, že... Ta klávesnice za pár týdnů, měsíců bude zvenku vypadat úplně strašně, protože sedí na té měkké hmotě, nemá žádný nožičky, nic, takže se obávám, že bude velmi rychle omačkaná, stejně jako všechny folio casey na iPady, s kterýma jsem neudělal úplně nejlepší zkušenost. A druhá věc, která mě napadla, je, že si kupujete zařízení za 10 tisíc, který je absolutně neodolný proti jakýmukoliv polití. Protože je tam mechanický trackpad a protože jsou tam mechanické tlačítka, tak jakmile tam zateče jakákoliv voda, tak ta klávesnice skončila. Jo, není tam vůbec žádná ochrana proti polití, což u klávesnice za 10 tisíc a u zařízení, které primárně nosíte všude, pracujete s ním v kavárně a ve vlaku a teď si ven tady v českých dráhách pracujete na tom malém stolečku, Teď vám přinesou k tomu ještě to kafíčko a, a tu vodičku, protože jedete v první třídě a když máme tu 75% výstavu. Takže, takže to je věc, která by mě trošičku znervózňovala. Přiznám se, stejně jsem si koupěná.
1: Já teda ne. Já nejsem příznivcem školářství na iPadu právě po té špatné zkušenosti se smartkým portfolio a kvůli tomu, že v podstatě iPad beru jako zařízení na matání, že tam musím matat prstama a když něco píšu, tak to jsou nějaké krátké odpovědi nebo když tak odstavec textu, ale není to nic, že bych jako potřeboval psát denně nějaký kvanta textu. Já se
0: normálně začínám bát toho, že nám Apple ty podcasty zarazí. Posledně, posledně jsme dělali podcast o tom, jak natáčet domácí videa a vůbec mě nenapadla ta, ta alternativní konsekvence s jiným typem domácích videí. A dneska se tady zase bavíme o ohmatávání zařízení, tak já nevím. Ok, Takže když se vrátíme zpátky ke klávesnicím, přátelé, takže jedna věc je, jestli teda chcete mít tu klávesnici trvale propojenou, tam je velká výhoda těch iPadů pro, že mají smart konektor, takže vám odpadá párování a nabíjení té klávesnice. Ona, ta klávesnice v sobě nemá baterku, ale přes ten konektor je napájena přímo z toho iPadu, což je fajn. Blbý je, že nám Apple přesunul ten konektor, takže, takže se ty klávesnice změnily a, a druhá nevýhoda je, že to znamená, že ten iPad musí být trvale naležato. Nejde v tom pouzdře otočit na výšku, protože v ten okamžik by neseděly ty konektory. Takže to to jsou výhody a nevýhody tady toho řešení. U toho folia navíc musíte uvědomit to, že když tu klávesnici přetočíte dozadu, abyste to drželi jako tablet, tak vám ta klávesnice zakraje kameru. Takže když máte ten tablet vevnitř v té folio klávesnici, tak s ním nejde fotit, protože to nemáte jak držet. Takže za mě osobně, já jsem třeba skončil u toho, že mám klasickou počítačovou Apple klávesnici, Tu mám v pouzdře, který se jmenuje Kanopy, který jako origami se skládá, a takže si tam můžete opřít ten tablet na šířku i na vejšku. Můžete si tam postavit telefon místo toho tabletu. Můžete vyměnit tablet za jiný model a celý to origami zůstává. A teď jsem si teda objednal tu novou, nejsofistikovanější klávesnici od Apple s trackpadem, abych vyzkoušel, jestli, jestli vlastně chci používat iPad takhle počítačově protože v této době já tu klávesnici použiju třeba dvakrát za týden s tím iPadem
1: to je skvělé, že jsi dal 10 000 na zkoušku
0: a tak já předpokládám, že když tak za 9800 jí ode mě koupíš <laughs>
1: <laughs> já nemám 12,9 12,
0: palců takže tak si k tomu koupíš ještě nový tablet. Sliderem, rozumím. Na tu rozšířenou realitu. Jo. A je to tady, přátelé,
1: To rychle. Takže prodávám mu 11 palcový iPad Pro, kdybyste někdo měl zájem. Prodáváš
0: ho za cenu nového 12,9-palcového iPadu Pro. Jasně. A OK, zapomněli jsme ještě na něco důležitýho. Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu důležitou věc, prosím vás. A u těch klávesnic a Dost často neexistuje český popis těch klávesnic. Pokud to nekupujete přímo tady jako od českého Apple, kde se teda prodávají s českýma popisama a budete kupovat na Amazonu a podobně, tak většinou ty klávesnice nemají český popis. Což pokud píšete všema deseti, tak tak v zásadě moc nevadí. Jenom si musíte dávat pozor na to, jaký rozložení ty klávesy mají. Protože existuje americký rozložení kláves, evropský rozložení kláves, britský rozložení kláves a jsou tam jinak velký shifty, mezery, And enter, enter může být různě tvarovaný a z vlastní zkušenosti můžu říct, že je neuvěřitelný, ale neuvěřitelný peklo, pokud používáte dvě klávesnice, jednu u počítače, jednu u tabletu a každá má jinak tvarovaný ty tlačítka. Takže pokud byste se rozhodli nakupovat někde na Amazonu, na Ebayi, tak si dávejte pozor na to, jaký rozložení ty klávesy mají. To je, to je velmi jako důležitá praktická poznámka.
1: Jak na českém prostoru si můžete koupit jak španělský, italský, tak i dokonce maďarský rozložení.
0: Jo. Uh, uh, myslím si, že i u většiny těch klávesnic je k dispozici azbuka.
1: Az, jo, azbuka tam je taky.
0: Tradiční čínštinu musí chlapci z hradu asi schánět někde jinde. Ne. Ok. Uh, co dál? Uh, Palce nahoru, palce dolů, palce doprostřed, palce do nosu. Jak seš na tom?
1: Palce do nosu ještě nechci dávat. Mm-hmm. Ale palce nahoru dám Apple TV+. Teď možná poprvé... Hurá, pleskáme! <laughs> A možná ne taky naposled, uvidíme ještě tenhle ten týden. Ale respektive teda minulý týden jsme to věděli, když vyjde ten podcast. Mm-hmm. Ale je to Document Home který zobrazuje různý typy baráků po celém světě. Takže mm-hmm. první díl, kdy ve Švédsku si chlap postavil dřevěný barák a okolo toho postavil skleník, takže tam má dvojnásobně další léto, nebo jak to říkal, mm-hmm. pěstuje si tam plodiny ze středo, středomuřské oblasti. Je, je fakt krásně udělaný. Jsliš jako
0: imigranty, imigranty řeky, jo, <laughs> Turky. <přesně. laughs> ok. Fakt krásně udělaný
1: dokument. No a teď 24. dubna, pro vás už je to teda v minulosti, tak vyšel Defending Jacob, drama, na který jsem hodně zvědavej. Hmm. No, Taký tajemný vyšetřování a podobně, něco jako od Stephena Kinga, tak uvidíme.
0: Okay. No já musím říct, že co se týče filmů, mě už došly palce nahoru. <laughs> Protože už, už nějak ta karanténa je strašně dlouhá a já se strašně těším, až, až skončí. A dám za sebe palec nahoru sluchátkům od Márliho. Liberty Air, který jsem teď testoval, a musím říct, že mě strašně potěšilo, že jde udělat sluchátka, které jsou jiný. O čem už jsem upřímně začínal pochybovat, protože mám pocit, že ta unifikace, speciálně v bezdrátových, jako plně bezdrátových sluchátkách, je strašně velká. A mádli udělal sluchátka, které jsou vykládaný bambusem, jsou z recyklovaného plastu a textilu. A mají strašně příjemnej jako reggae zvuk takže pokud máte rádi tenhle styl hudby a tenhle styl přístupu k udržitelnosti na téhle planetě, tak za mě strašně zajímavý produkt a samozřejmě jsou furt levnější než Airpody takže. <laughs> to není to zase tak těžký to je, to je hodně nízko nasazená latika nebo vlastně vysoko Tak jo, přátelé, děkujeme moc za vaši pozornost. Konečně se nám podařilo natočit díl, který je kratší než půl hodiny. To jsme velkým vzorem, takže doufám, že jsme šli dneska přímo k věci. Podívejte se na iPure na právě probíhající akce, protože nám končí měsíc a to znamená, že máte poslední příležitosti využít akce, které budou končit ke konci dubna. Už jsme v novém měsíce. Teďka. A pokud tenhle ten díl vyjde na začátku nového měsíce, tak to znamená, že máme nové akce. Přesně. A ještě ani nevíme, jaké. <laughs> Ale bude fakt super, na ty se těšte. Jo, já už se taky těším. <laughs> tak jo, přátelé, mějte se krásně. Mějte se. Ahoj. No. Ahoj.